0: No momento ENEM.
1: Para quem não me conhece, eu sou a professora Flávia Rita, trabalho com língua portuguesa e redação há quase 20 anos e tenho certeza de que posso ajudar você a alcançar o seu objetivo de tirar nota mil na redação do ENEM. Prática é tudo, gente, e principalmente informação. Então, para trazer as melhores informações, os argumentos mais relevantes para o seu texto e uma pluralidade de opiniões, nós vamos trabalhar em equipe com a jornalista Lívia Campolina.
0: E aí, Flávia, tudo bem? Estamos animadíssimos aqui para começar mais esse projeto no curso Flávia Rita. E eu estou responsável por trazer as melhores informações aqui para vocês. Com certeza vai dar muito pano para manga esses temas que esse pessoal arranjou para a gente discutir. E com vocês vem Mauro Zuin, nosso jurista, a pessoa responsável pela polêmica, ele mesmo, nosso macho palestrinha, como eu carinhosamente gosto de falar.
2: Vem amiga Lívia, amiga Flávia, tudo bem? Então, eu vou ser o responsável pela parte mais técnica aqui, vou fazer o advogado de das duas, né? E vou tentar trazer os argumentos mais interessantes que vocês colocarem na redação, e conseguir ampliar bastante a base argumentativa e conseguir a nota 1.000 né
1: Então, pessoal, a tarefa de trazer um tema da atualidade é sempre da Lívia, nossa jornalista, que está antenadíssima com tudo. E, Lívia, qual é o tema de hoje para a gente debater aqui no nosso podcast?
0: Então, vamos lá. Família, mais do que uma instituição né, que vai moldar a gente pessoalmente é uma parte importante da formação do Estado brasileiro. Então, argumentos eleitorais, jogadas políticas, as leis que são aprovadas, tantos direitos que são pleiteados e definições é, que vão influir assim, no nosso convívio diário é, vão girar em torno desse conceito. Né? O conceito de família. O que é isso? Quem é essa família? Seja tradicional ou não. Né? Quem é essa família brasileira? Nos últimos anos, muita coisa tem mudado nessa esfera e agora a minha pergunta é para vocês. Vocês aí de casa e vocês aqui na mesa. Se vocês tivessem que dissertar sobre as mudanças na estrutura familiar brasileira, vocês saberiam por onde começar?
1: Bom, eu teria uma ideia, né? Obviamente não me é um tema, como é que eu posso dizer, totalmente desconhecido. Mudança na estrutura familiar já vem sendo discutida há bastante tempo. A gente teve reformulações... É, contundentes no Código Civil Brasileiro, e aí eu tenho aqui um jurista para falar mais concretamente sobre isso, mas a despeito das mudanças que possam acontecer no nosso ordenamento, eu acho que elas são percebidas na nossa sociedade, né? Bom, mas como a gente não pode ficar machismo, o importante é trazer dados para que o aluno faça uma redação consistente sem se apegar aos textos motivadores. Porque o menino está lá olhando para o texto motivador e se espelhando apenas e somente neles para escrever a sua redação do Enem. Então, o que a gente quer é que isso não aconteça. Trazer antecipadamente para você informações acerca, no caso do tema, mudanças na estrutura familiar brasileira para que você possa dissertar ampliando os textos motivadores. Essa é a lógica do Enem, gente. Quem tira nota mil não fica apenas nos textos motivadores, e sim os amplia consideravelmente em termos argumentativos. Então me
0: conta, Mauro, o que é família, juridicamente falando, no Brasil?
2: Então, família, na realidade, passou por uma transformação muito grande nos últimos anos. Né? Na década de 60, a gente tinha aquela visão tradicional de família, sendo a família composta por um homem, uma mulher e os filhos. Hoje em dia a gente acha essa visão um pouco mais anacrônica, assim, por dizer. A família, a gente, quando vai discutir ela juridicamente... E anacrônica é uma
1: palavra linda pra usar na redação, <risos> quer dizer, ultrapassar. Fica a é, dica, amores.
2: Fica aí, vai ganhar a expressão, né? É, quando a gente vai pensar família hoje em dia, pelo menos do ponto de vista jurídico, assim, mais progressista, é, tem três coisas que a gente tem que pensar, que aí vão ser mais três palavras chiques pra aparecer na redação, né? A gente tem que pensar num conceito de família sócio-afetiva, num conceito de família anaparental e um conceito de família eudemonista. Aí deve estar todo mundo perguntando, né como assim família eudemonista? O que é uma coisa eudemonista? Na realidade, o eudemonismo ele vem de uma visão que é, vem desde a, da filosofia grega, que é a busca pela própria felicidade, que seria. né Então, quando a gente pensa nas estruturas familiares modernas, a gente está pensando em um conjunto de pessoas que possibilitam a própria construção da felicidade da realização da pessoa. E aí, isso aí dialoga também com a ideia de socioafetividade é aquela ideia de que a família se constitui a partir de um sentimento, vamos dizer assim, orgânico entre as pessoas. Você não tem uma questão mais formalística, igual a gente tinha na década de 60, com o casamento, com os rituais católicos, os rituais religiosos que acabavam definindo ou não o que é família. E a anaparentalidade ela vai discutir exatamente essas novas configurações a partir do quantitativo da família. Você não tem mais aquela família constituída por um homem e mulher. Você pode ter uma família monoparental, que vai ser uma mãe, uma mãe solteira que cria os filhos, vai ser o pai solteiro que cria os filhos. Você vai ter a família constituída pelo pai, pela mãe, pela avó, pela tia. Você vai ter a formação da família é, com, com pessoas LGBT. Então, tudo isso vai entrar num conceito novo para a organização familiar, que a gente, no direito, acaba discutindo e que muitas vezes cria alguns problemas exatamente por conta do hermetismo da lei. Hermetismo também é uma palavra legal para aparecer aí na, na redação, que vai significar que a lei era um pouco mais fechada, assim, ela não está tão aberta às mudanças sociais.
0: Então a gente já saiu assim, daquele patamar de casamento formal, consanguinidade, para formar uma família. Né? Isso já, já, já passou essa fase do direito.
2: É, vamos dizer assim, em termos sociais, isso aí está superado. Em termos jurídicos, às vezes acontece um ou outro problema, exatamente por conta do formalismo, né? E quando o Código Civil ele entrou em vigor em 2002, muitas pessoas acabaram criticando ele exatamente por conta de alguns atrasos. Algumas medidas foram alteradas ao longo do, te do tempo, algumas outras estão sendo alteradas nos, nos próprios tribunais.
0: Mas quando a gente olha para a Constituição, a gente tem ali, é, já <risos> formalizado, entidades familiares que estão sob o guarda-chuva do casamento, da união estável, da família monoparental, mas e o resto? Tá ali, não tá ali? Como que a gente coloca esse pessoal para dentro do guarda-chuva da família?
2: Pois é, às vezes a gente já pode não ter expressamente na Constituição ou expressamente na lei, mas é aí que vai entrar o próprio trabalho de significação, do, dos termos, né, que os, os tribunais fazem, vamos dizer. É igual a gente teve, por exemplo, o STF julgando a constitucionalidade de, do reconhecimento da união estável de casais LGBT. A gente já teve, isso é até muito interessante, que foi uma decisão que aconteceu no Brasil antes da decisão dos Estados Unidos, e curiosamente os Estados Unidos reverberou muito mais do que a nossa.
0: Love Wings,
2: né? É, exatamente. Todo mundo no Facebook usando arco-írizinho, não sei o que mais. E a nossa decisão foi um pouco foi um pouco anterior. Não ganhou a mesma repercussão, talvez por uma questão assim, de redes sociais, é né? mas nesse sentido os tribunais já são, os tribunais superiores, né? pelo menos, que são costumam ser um pouco mais progressistas, é, já estão muito mais avançados na questão familiar.
0: E hoje no Brasil, a Flávia estava até comentando comigo antes, a gente tem uma estatística surpreendente, na verdade, né de como que essas famílias já estão formadas
1: Consolidadas com outro padrão, né? Exato. Essa constituição casal, heterossexual, hoje representa menos da metade das famílias. É, constituídas no Brasil. E aí é muito interessante a gente observar que a despeito de concepções pessoais, né, porque aqui a gente está debatendo um tema e não propriamente concepções pessoais, a gente está trazendo um dado, apenas 42,9% das famílias são heterossexuais com filhos no Brasil. Você tem aí 16,4% das famílias chamadas famílias reconstituídas, é o caso da minha família, por exemplo, é uma família reconstituída, então é uma família heterossexual, mas com filhos de casamentos diferentes, e aí a gente trabalhar essa aceitação do conjunto de, vamos dizer assim, modelos familiares no Brasil, e eu acho que é importante, vamos dialogar agora com... A gente tem é, hoje um presidente que valoriza muito a família, né? Dentro do tempo isso não precisava ser deixado de lado. É só a gente abrir o conceito de família com a pluralidade que ele realmente merece. Então, eu diria para o aluno que o mais importante dentro de uma redação desse escopo temático é que a gente entendesse que a Constituição, embora não traga explicitamente vários modelos de família, ela abarca todas essas possibilidades por ter termos mais genéricos e a gente tem várias é, jurisprudências que orientam em sentido mais amplo e acatam a diversidade dos estilos ou dos modelos de família que existem hoje no Brasil. E os dados comprovam que ainda que a gente tenha um certo tradicionalismo na nossa sociedade hoje, existem outros modelos de família que já estão consolidados e arraigados e merecem igual respeito. Né? Então, nessa lógica é que o aluno deveria trabalhar. E aí é muito importante saber com firmeza, né? menos da metade da população brasileira é, é constituída ou representada por famílias tradicionais, vamos dizer assim. É, e não é nenhuma coisa, assim, de
0: hétero versus homo, não, né? Não. A gente não tá falando aqui de é, as famílias LGBT e as famílias não,
1: heterossexuais. A gente também tem os casais que não têm filhos por opção, reconstituídas como a minha, uma família heterossexual, mas feita por pares diferentes, casais têm filhos por opção, pasmem, 20% dos casais brasileiros quase, 19,9% são casais que optaram pela não é, realização do sonho da maternidade ou da paternidade, né? Mães solo, mães em carreira solo 16%. E muitas por opção também. E a gente vê isso com um pouco mais de respeito dentro da nossa sociedade, é importante. E uma coisa que a gente até esquece, né? As pessoas que
0: moram sozinhas também. Por opção, hoje a gente tem a opção de fazer isso porque a gente
1: consegue financeiramente... Existe um nome jurídico para essas famílias constituídas de apenas uma pessoa? São famílias individuais?
2: Unipessoal. Unipessoais,
1: é. isso. Os arranjos unipessoais. Gente, vocês já pensaram o que é o um menino escrevendo na redação? Que os arranjos unipessoais também devem ser vistos como arranjos familiares. É. Então as pessoas que optam ali por viverem sozinhas. Então, a despeito, vamos dizer assim, da diversidade, o que é muito importante é o aluno demonstrar conhecimento para além daquilo que estiver presente nos textos motivadores. Então vamos supor que o texto motivador hoje traga a questão das famílias homofetivas, principalmente por causa da repercussão hoje do STF em relação à criminalização da homofobia. Então vamos supor que o tema trouxesse lá para você as famílias convencionais, as famílias monoparentais e as famílias homofetivas. Você ainda poderia ampliar falando das famílias reconstituídas, falando que as pessoas que moram sozinhas também devem considera ser consideradas o que é, famílias e também as famílias não consanguíneas, né? Que são muito comuns no país também.
0: Uhum. E aí tem aqueles termos bonitos, né? Da, das famílias odemonistas anaparental e socioafetivas. E a gente tem também as pessoas que dividem, dividem um teto, né? Eu, por exemplo, eu sou de uma família não consanguínea. Se você for olhar a minha casa,
2: moro eu mais
0: duas amigas. Né? Então isso também é abarcado pela, pelo conceito de família que a gente vê hoje.
2: Gente, só fazendo uma ponte também para o Enem, que é uma coisa muito interessante de pensar, a gente já está falando assim, palavras muito legais que cabem na redação. Eu acho que uma coisa que eu, todo aluno e todo candidato à prova do Enem tem que ter em mente é que na hora que ele está escrevendo, o que, que o corretor vai pensar? Muitas vezes a gente está escrevendo uma coisa assim, achando que o corretor vai entender aquilo ou ele não vai entender. Então é sempre bom a gente pensar assim, eu quero demonstrar que eu tenho que eu tenho conhecimento do assunto, deixar claro para o corretor que eu sei o que eu estou falando e que eu tenho um domínio de vocabulário ao ponto de que eu não preciso ficar repetindo sempre as mesmas palavras, que eu tenho traquejo no que, é que eu estou escrevendo. Então é sempre bom a gente ficar anotando isso para fazer uma ampliação do nosso vocabulário e ganhar um pouco mais de expressão na prova. assim e até mesmo impressionar o corretor, porque o corretor ele vai ficar impressionado na hora que ele é humana, parentalidade, uma socioafetividade na prova.
1: Família eudemonística é um arraso, gente. Você tem que colocar um monoparental, um sócio afetivo um aparental com certeza vai ter a simpatia de quem corrige a redação. Mas só isso não basta, né? A gente sabe que a correção do Enem, ela está pautada por critérios pré-definidos. Então, você usou palavras lindas, mas não existe esse critério lá na grade de correção. Você tem que ter, é, se atido à norma culta, por exemplo, e obviamente só palavras bonitas não tem nota em expressão em norma culta e você precisa ter uma belíssima possível que? Solução para um problema social apresentado e no caso aqui, porque lá a gente vai ter uma pergunta direcionando esse possível problema. Então o nosso tema é mudanças na estrutura familiar brasileira. Como garantir o respeito a todos os tipos de família? Então, esse seria o problema que a gente gostaria de resolver. Como garantir o respeito a todos os tipos de família? Uma possibilidade seria modificar o Código Civil para que ele ficasse mais discriminativo e, portanto, desse menos brechas a leis é, ou interpretações de leis de maneira obscura. Porque no Brasil, uma das coisas que a gente mais fala é da insegurança jurídica, né? Às vezes o fato de a lei não ser muito clara, é, não permitir uma interpretação é, muito exata, acaba fazendo com que o nosso judiciário, principalmente nas primeiras instâncias, tomem decisões em sentidos contrários e às vezes arbitrários também. Uhum. Então é isso que a gente não deseja, deixar a lei mais clara, Talvez a própria Constituição sofrer uma alteração, né, a gente tem uma Constituição aí que pode também ser alterada, essa é uma prerrogativa da nossa lei, é lógico que requer um pouco mais é, de esforço do Congresso, né, mas é possível, então trabalhar possíveis soluções na redação é imprescindível, isso te garante 200 pontos. No caso de tratar todas as famílias com o respeito que merecem, como o nosso texto constitucional não é tão claro, eu acho que a primeira premissa já seria alteração na lei. E a segunda, né? a conscientização dentro de outros institutos sociais. A conscientização dentro da escola, a conscientização dentro das unidades religiosas para poder abarcar outros tipos de família. Gente, a gente tem um Papa hoje que já é mais flexível. Então, isso mostra que o mundo está mudando. E aí é preciso lidar com a diversidade de maneira mais natural.
0: Mas aí, Flávia,
1: vamos supor que eu sou uma pessoa
0: lá naquele momento... Olhando pra minha prova do Enem, passa tudo isso na minha cabeça. Como que eu vou estruturar isso? Qual que é o formato? Como que eu introduzo? O que que vai pra,
1: pro desenvolvimento? O que que vai pra conclusão? Melhor... O melhor modelo para o Enem é optar por quatro parágrafos. Eu adoro cinco, mas os cinco parágrafos, eu falo assim, ele é para quem tem muita experiência. Então, se eu estiver fazendo a prova, é lógico que eu opto por cinco, porque eu já garanto mais nota. E eu faço o Enem todos os anos, me garanto ali na prova do Enem, sou aprovada para o direito e brinco com isso, acho muito legal. E vejo que a nota de redação, ela faz muita diferença mesmo, porque ela te garante aprovação. Tem várias é, possibilidades aí dentro dessas opções de curso que a gente tem. Mas o que é mais importante é o aluno fazer o que ele dá conta. Então vamos lá, uma estrutura com quatro parágrafos ela é muito satisfatória, não há necessidade de colocar título, então não perca, eu não perderia tempo colocando título, né? não perca tempo fazendo título porque você pode se concentrar na exposição mais adequada de argumentos. Se fosse esse tema, na minha introdução, eu traria a prerrogativa da Constituição Federal, falando que ela já traz né, no seu bojo o conceito de família, e falaria na introdução que a família no Brasil é uma instituição de muito valor, que é uma instituição, por exemplo, que se viu, inclusive, para eleger o atual presidente. Foi um projeto de campanha, então eu diria isso na introdução. E isso acontece no Brasil porque o Brasil é um país de maioria cristã, então a instituição familiar está vinculada à igreja e automaticamente recebe prestígio social. Então isso eu falaria na introdução. Já mexendo ali um pouco, constituição, histórico da religião e também falando do processo eleitoral. Bom, no desenvolvimento, o primeiro parágrafo eu me ateria aos modelos de família que existem. Então, eu discriminaria esses modelos. Então, eu poderia falar sobre as famílias homofetivas, unipessoais, eu poderia falar dos tipos mais convencionais, casais heterossexuais com filhos, as famílias reconstituídas, nas quais eu me enquadraria, né? Então, eu trabalharia todos esses tipos de família, que seria um esboço argumentativo. Pensa que é importante você trazer dados para a sua redação. Então, na hora que eu estivesse conceituando as famílias, eu também me ateria ao, ao proporcional de cada grupo, se é lógico que eu dispusesse dessa informação. Não precisava colocar estatística para todas. Bastaria a gente desenhar, por exemplo, nesse parágrafo argumentativo, que menos da metade das famílias brasileiras ocupa esse status de família tradicional e que isso abre a possibilidade para novos formatos e a necessidade de inclusão desses formatos, né? E quando eu tô
0: escrevendo, Flávia, como que eu sei ali que esse argumento tá bom, é isso mesmo, precisa de mais coisa?
1: Ou como é que eu sei que um argumento tá bom quando ele não se repete? Quando você falou família unipessoal e humana em uma frase, e depois você falou família ou amor afetivo em outra frase. Ou seja, quando você percebe que a sua ideia não é sempre uma continuação da anterior, que você está fazendo acréscimos relevantes para o escopo temático. É sempre muito perigoso quando o aluno fica naquela argumentação circular. Ele fala e fala de novo. Vamos supor que o menino dispusesse de pouco conhecimento, aí ele começou lá o texto falando assim, ó, a ah, menos da metade das famílias brasileiras são tradicionais. Aí ele continuou falando assim, ah, isso significa que nem todas as famílias brasileiras têm o um formato tradicional. Ou seja, quase nenhuma família brasileira tem casal heterossexual com filhos. Aí você falou três vezes o quê? A mesma, A mesma coisa. coisa. Então é claro que quem está lendo detém conhecimento de mundo para interpretar o que é um casal convencional, o que é um casal é heterossexual, você não precisa explicar o que é heterossexual no texto, ao contrário do que o aluno possa imaginar, né que isso vai beneficiar a nota, vai prejudicar, porque é um nível de informatividade baixo, ou seja, existem lacunas ou inferências que são previsíveis dentro do escopo vocabular, do escopo temático, então o aluno não precisa ficar detalhando, tá? Então, eu, eu acho que é perceber que você fez acréscimo, passou da família unipessoal para a família é, monoparental, passou para famílias reconstituídas, passou para famílias convencionais ou heterossexuais com filhos, que é isso que a gente está chamando de convencional. Nesse parágrafo deu um dado, quer dizer, você já fez metade da sua redação. Aí você precisa de mais um parágrafo. Aí você pode, de repente, apostar num argumento de o quê? Autoridade. Pode, de repente, lançar a mão de um filósofo, ou, ou de um estudioso. No caso de família, você poderia falar de Platão, de Aristóteles.
2: Até mesmo tratando do aspecto jurídico, poderia citar o STF, poderia citar algum doutrinador. É, alguns autores que você poderia citar. Você tem a Maria Berenice, que advoga exatamente nessa parte de família, que é muito conceituada na área. Ou você tem o Rolf Madaleno, que também trabalha assim a parte de direito de família e vai abordar um pouco dessas novas configurações. E aí, então, a gente está
0: caminhando para uma coisa. Né? A gente já desenvolveu aí vários argumentos. Qual é o próximo passo Exatamente.
2: Uma coisa que eu acho também muito importante para as redações da Enem e redações no geral é você deixar o, o conflito muito claro, né? Porque é o conflito que vai dar a margem para você desenvolver as estratégias argumentativas diferentes. No caso aqui, a gente tem diversos conflitos envolvendo questão familiar. Você tem um conflito de tradição com modernidade. Você tem um conflito geracional. Você tem tipo, pessoas mais conservadoras, pessoas mais progressistas, estruturas mais tradicionais... É, biparentais com homens e mulheres E uma estrutura anaparental parental sócio-afetiva Hoje em dia, com, com casais LGBTs E tudo mais
0: E se eu quisesse falar, por exemplo De algum acontecimento né Que, que mostra um ponto, por exemplo né Que a gente está falando aqui de mudança Na sociedade brasileira, mudança nas leis Se eu quisesse dar um exemplo Então, por exemplo Aqui em Belo Horizonte é, Recentemente a candidata e, e professora, Duda Salabert que é uma pessoa trans, ela conseguiu licença maternidade e ah, no mesmo direito né, do que seria ah, para uma pessoa, mulher é, é, uma, uma mulher cis biológica que tivesse gerado esse filho. Então, por exemplo, seria um, um grande avanço aí que você poderia falar.
2: É, seria, mostraria também o domínio do conteúdo, né? Para que você está por dentro das principais polêmicas... E essa questão mesmo de licença-maternidade é muito interessante, porque a gente, se a gente está discutindo assim, novas configurações familiares e, e isso daí implica necessariamente uma nova participação do homem dentro do sem familiar, a gente também pode discutir, por exemplo, licença-paternidade, que hoje em dia no Brasil é de cinco dias, a não ser que esteja em alguma situação... Existem países
1: europeus em que a licença-paternidade é de dois anos, assim como a licença-maternidade, é. alternadas. Dois anos para a mãe e aí depois em período alternado, dois anos para o pai.
2: Isso seria muito interessante até mesmo para colocar num parágrafo de propósito de intervenção, né? Possíveis alterações legais que permitiriam mais liberdade das configurações familiares. Tipo assim, uma reestrutura... Equilíbrio da entre as funções de homem
1: e mulher.
2: Exatamente. Deixar talvez os 120 dias de licença maternidade, aumentar um pouco mais para 200 dias, mas deixar com que o próprio casal determinasse como seriam distribuídos esses dias. Porque às vezes a própria mulher ela não tem muito interesse de ficar dois meses, três meses parado e, e o homem tem. É, e assim, lembrando
0: um... que também não é só homem e mulher, então é, é que, que isso mulheres, se classifica na lei, né? Então, exatamente.
2: Hum. E a, a própria questão mesmo da do transgênero, da transgênero, é algo também a ser debatido, né? Porque se o, o direito hoje em dia, ele tá discutindo as questões identitárias de uma forma mais progressista, reconhecendo a, a visão da identidade que a pessoa assume, no caso aí da transgênera Duda ela se identifica como mulher, ela é mulher, ela vai receber os direitos que qualquer outra mulher teria, cis, biológico e tal. Um desses direitos vai ser também os aspectos previdenciários. Então, esse aí também seria um ponto a ser levantado. assim, Como o direito deveria regular o aspecto da licença maternidade de modo a promover maior estabilidade familiar, de modo a promover segurança a, a minorias, esse tipo de coisa. É, mas aí,
0: eu não corro o risco de fugir ao tema se eu abordar muito essa questão assim desse exemplo que eu estou dando, por exemplo, da licença maternidade, da licença paternidade... Todo
1: exemplo, o aluno tem que ser muito cuidadoso. Primeiro, exemplo não pode ocupar uma parte muito extensa do seu texto e ele tem que ser de conhecimento coletivo. No caso da Duda Salavete não seria um problema porque ela é uma figura pública. Então o perfil dela de Instagram traz como figura pública, o caso dela é um caso público né que foi muito, como é que eu posso dizer, divulgado pela imprensa e é uma conquista de direito, então faz todo sentido aparecer no seu texto desde que ele não ocupasse o texto todo, porque senão automaticamente você perderia a concepção do diálogo de famílias e passaria a falar de um núcleo específico de família, né? Bom, o que eu acho que é interessante, a partir do momento que você conceituou os tipos de família ali, no outro parágrafo, conjugar argumento de autoridade com exemplo, argumento de autoridade, por exemplo, com comparação, como é a legislação em outros países, o conceito de família também é flexibilizado, ah comparar uma cultura ocidental com uma cultura oriental, por exemplo, onde é que há um conservadorismo maior, Poderia falar uma coisa que eu acho que era super legal, que hoje, por exemplo, a gente não permite ainda a poligamia dentro da legislação brasileira. A gente tem vários modelos de família mas os casais poligâmicos não estão ali contemplados em direitos e isso também seria interessante ao passo que na legislação de outros países existe a prerrogativa da poligamia olha que legal então a gente pode trabalhar isso também para mostrar que a gente está antenado que existem diferenças culturais que moldam o conceito de família é de local para local e conduzir para o fim aí a nossa redação como a nossa redação tem como cerne né, o tema mudança na estrutura familiar brasileira e a pergunta de orientação, que vai definir todo o seu plano de texto, como aceitar todos os tipos de família, como incluir todos os tipos de família, aí eu vou deixar para fechar aqui o nosso jurista, porque eu acho que a nossa solução, neste caso, perpassa pela mudança no ordenamento jurídico brasileiro. Então, vamos lá. É, como é que é, jurista?
2: O macho palestrinha. Macho palestrinha,
1: <risos> Jesus! Eu falo isso com amor.
2: Com <risos> amor de Miniano, né?
1: É um amor, assim,
2: light. Então, pra fazer isso, igual você comentou uma vez, a gente tem que ter textos mais claros, né? E talvez, vamos colocar assim, conceitos mais abertos. Igual, por exemplo, o, a Constituição Federal, no artigo 226, ela vai trazendo parágrafo terceiro o terceiro seguinte descrição sobre união estável, falando que é a união entre homem e mulher. Isso daí já gera um grande problema de interpretação, porque as pessoas podem achar que a união estável, no caso, ela só pode ser feita por meio de homem e mulher, pode achar que é apenas exemplificativo, pode achar que, por, ser por não ser exemplificativo, por ser restritivo, casais LGBTs não podem constituir união estável. Então... Você percebe que só por uma leve expressão assim, no texto da Constituição, você cria um problema prático assim, da vida, vida do dia a dia muito grande. E
1: embora muitas decisões judiciais já sejam em sentido contrário, né Exatamente. era bom que a legislação acompanhasse a evolução própria da sociedade Exatamente. e trouxesse uma nomenclatura mais específica. Então essa vai ser a nossa proposta de intervenção, mudar é. a lei.
2: E aí, para fazer isso, a gente tem que, perceber, tem que pensar também nos trâmites que são necessários. né Para alterar a Constituição, você tem um trâmite específico para emendas, que deve ser passado pelo Congresso Nacional... Olha,
1: a palavra-chave, porque quando a gente vai fazer a conclusão e vai abordar possíveis soluções, sempre a gente vai trabalhar o quê? Então, o quê é emenda constitucional. Não é projeto de lei ordinária, não é projeto de lei complementar, porque você vai mudar o texto constitucional, é. querido. Logo, é uma emenda constitucional. Uhum. Você ganhar 200, Titia só vai te dar 200 ou qualquer outro corretor que lá estiver, se você for preciso. Então, o que emenda constitucional? Quem pode fazer isso? Quem pode propor? Quem vai votar? Vamos desenvolver aí para o momento. É.
2: Aí, no caso, quem vai poder propor, vai ser, no caso, uma palavra que a gente chama, são os legitimados né, da Constituição propor emenda, que alguns deles são o presidente da República, é parte do Congresso ou é parte da Câmara dos Deputados, parte do Senado Federal e alguns outros que também são considerados legitimados. Nesse caso, o, após a, a propositura, a gente vai precisar passar por um processo mais dificultoso, que vai ser uma votação, no caso, duas votações em cada uma das casas, sendo que é necessário o mínimo de três quintos.
0: Gente, mas calma, isso não é muito complexo? Eu não posso falar, tipo, se mudar a lei. Não tem como, eu tenho que ser muito específica. Se você falar só Ei, mudar
1: a lei, eu vou te dar só 50 pontos. Se você quiser 200, você vai ter que estudar um pouco mais e vai ter que me trazer uma solução um pouco mais específica. É, como que eu desenvolvo
0: isso sendo leiga, né? Porque, é. no caso, eu não sou o Mauro.
2: E lembrando também, só fazendo um adendo aqui, é que pra isso a gente tá falando de alterações na Constituição. Mas se você for fazer uma alteração no Código Civil, que é uma lei ordinária... A gente vai fazer um, um procedimento muito mais simples, com outra possibilidade de legitimado para poder alterar o Código Civil. E, no caso, você pode utilizar uma palavra que é a legislação infraconstitucional, que é toda, são todas aquelas leis que estão abaixo, abaixo das tá funções. É,
1: eu acho que é o seguinte, gente. Nós não temos que buscar o caminho mais fácil. Nós temos que buscar o caminho que garante mais nota. E é por isso que a gente está aqui com o nosso podcast <risos> semanal, é. para te ajudar nessa tarefa. Então, nós vamos propor as duas coisas. Nós vamos propor uma mudança na Constituição e também uma mudança no Código Civil. No escopo da nossa conclusão é a mesma coisa. É porque um texto tem que estar alinhado o ao outro. Então, seria necessário isso. A gente pode começar falando que a mudança no Código Civil pode ser proposta de imediato porque se trata de uma legislação infraconstitucional e, portanto, mais simples de ser modificada e que a mudança constitucional... Como depende de emenda, depende de ser proposta pelos legitimados e de uma votação mais específica, deve ser proposta em um segundo momento. Então, olha, você já ordenou. Primeiro eu mudo o que é mais fácil e depois eu mudo o que é mais difícil. Ah, é. E aí a gente vai propor que isso seja feito com o máximo de celeridade o quê? possível, né? E aí trabalhar essas palavrinhas mesmo, emenda, é, colocar o que é próprio do, do ambiente legislativo para essa proposta de intervenção, porque em outros casos, às vezes, não é assim. Dizer, Aqui a gente precisa de, mobilizar Eu os gosto limites. dessa solução
0: porque eu acho que em outros temas a gente vai acabar caindo para esse lado também, também, né? A gente vai
1: cair no que é a legislação. O que não vai adiantar é o menino, assim, propor leis mudar a lei, eu adoro quando o menino escreve, é mudar a lei, como filho? Me desenha como é que você quer essa lei, porque é isso que vai te garantir nota. Então, para ganhar 200, você vai ter que responder as cinco perguntas para a tia. Quais são as cinco perguntas? O que? Quem vai fazer? Quanto vai fazer? Quanto custa? Porque às vezes o que? Custa muito. E em quanto tempo isso deve ser feito? Então, a mudança no Código Civil de imediato. E a mudança na Constituição, a gente pode desejar que ela seja feita dentro do, pró, do, do atual que Governo. Se você fala dentro do atual governo, você está prevendo aí um prazo dos próximos quatro anos. Tá ótimo. Que o atual governo... Que lançou a pauta de família, aí ah, ia ficar lindo, porque no início do seu texto eu falei que essa era uma das bandeiras do governo e que ele se elegeu a partir dessa bandeira que também é um mover cultural do nosso país. Então, na hora que você fechasse falando assim, como é um pilar do governo atual que ele propusesse, por meio de emenda, a né, Constituição, uma reformulação no conceito de família tornando mais abrangente e passível de aceitar todos os perfis já existentes, beleza? Se você quiser aceitar outros, né? Aí você vai incluir aí as poliamorísticas, por exemplo. Também dá. Eu tô vendo que você tá pleiteando essa não, também. Não, eu tô pleiteando, não, mas vai que o povo tá querendo. Eu não tenho nada contra.
0: Aí ah, seria lindo, né? Se realmente acontecesse isso, assim. Eu acho que faria muito sentido mesmo pra um governo que diz que vai apoiar as famílias que apoiasse realmente, assim, um espectro geral e que já é realidade mesmo do país. Em questão de, de família. É, eu acho muito importante também, até colocar isso em pauta, né? A gente sabe que o Enem esse ano é, vai trazer um tema Para fazer o Brasil conversar, né? E a gente sabe também que.
1: Esse, Esse tema mobiliza ações, né? Isso. São 6 milhões de pessoas fazendo a prova. Eu entendo que faz todo sentido a discussão em torno da estrutura familiar brasileira, principalmente porque hoje ela apresenta uma outra configuração. E é natural, não é só o Brasil que passa por essa é, remodelação do conceito de família, né? Outros países o fizeram muito antes de nós. Até porque, como é que eu posso dizer, se desenvolveram antes de nós, tanto na perspectiva jurídica quanto na perspectiva social. Então, o Brasil ele vem aí, correndo atrás do prejuízo para atualizar suas legislações, seja é, legislação em âmbito penal quanto em âmbito civil. A gente tem códigos, às vezes, um pouco defasados. E aí, a gente tem que torcer para que a sociedade como um todo é, consiga essa resposta do Estado para atualizar as leis que são de é, necessidade
2: aí da sociedade. É, isso aí vai estar muito pano para manga, né? A gente tem que esperar, ver como é que a sociedade vai responder, como é que ela vai se transformar ao longo do tempo. E, no caso do direito, como é que o direito vai responder a essas transformações. Vamos ver o que, é que vai acontecer nos próximos anos e o que, é que a sociedade brasileira vai trazer para a gente.
1: E vamos principalmente ver o que vai cair no Enem, mas a gente vai ver um tema antes. Aqui no nosso podcast eu tenho certeza, porque nós vamos acompanhar você até o dia da prova, semanalmente. Então nós vamos acertar ou no mínimo bater na trave. Agora é a hora da minha
0: sugestão. Durante a pesquisa de dados para gravarmos esse podcast, nos deparamos com um reporte incrível chamado Pelas Famílias. Um projeto com estatísticas, entrevistas e um compilado que fala muito sobre as caras das famílias brasileiras. O Report foi uma iniciativa da Contente e da 6510, organizações que se juntaram para pesquisar a fundo o tema e divulgá-lo em um material lindo, ilustrado, cheio de informações valiosas. A Contente é um estúdio de criação especializado em conexões mais humanas na internet. Tudo começou quando eles lançaram uma Insta Mission, ou seja, uma missão no Instagram para que as pessoas postassem fotos e textos de suas famílias. Vendo a diversidade a discussão que se iniciava ali, se juntaram ao pessoal da 6510 para produzir o Pelas Famílias. A 6510 é a consultoria responsável por todo o compilado de dados e análises. Jornalista que sou, fui atrás delas para descobrir mais sobre o projeto e deixar mais essa discussão por aqui. Agora, olhando mais para o lado humano por trás dos dados. Conheçam Daniela Reis, jornalista recifense e sócia da Contente, e Maria Guimarães, fundadora da 6510, redatora vinda lá do Espírito Santo. É com vocês, meninas.
3: A gente lançou esse reporte pelas famílias bem no começo desse ano, agora em 2019. Depois de, uma, de um resultado de eleição super complicado, em que pela família brasileira muita coisa foi colocada. Então, a gente, de cara, a gente já trouxe esse reporte pelas famílias brasileiras, marcando que essa ideia de uma família única e padrão e feliz né, naquela naquela configuração, ela é uma construção que oprime todo mundo que não faz parte desse arranjo dito tradicional. Assim. Então, é muito interessante que a pesquisa já traz que essa família, essa família hetero com filhos, ela já não é mais maioria, como foi até certo tempo, porque a gente viu isso nas fotos da missão, a gente viu isso na pesquisa em si e a gente vê isso nos dados. Então, está na hora da gente conseguir olhar para essa família. Um olhar mais diverso mesmo, porque a gente sabe na, nas nossas vidas, no nosso entorno, que é assim que se configura.
4: Claro, e, até, e até a família dita tradicional, hétero com filhos, ela também sofreu muitas mudanças. A relação não é como era antigamente, principalmente por, pela a mulher e a forma como a mulher é vista na sociedade ter mudado tanto. Então, essa relação dessa mulher com este homem, com esse marido, e esse marido com essa esposa, é completamente diferente hoje em dia do que já foi um dia. Então, essa família, ela não tem é, é, os anseios que ela tinha antes, ela não tem as dificuldades que ela tinha antes, ela talvez não tenha algumas das coisas que ela gostava antes, e hoje em dia é diferente, ela pensa de uma forma diferente também. Então, é, a gente tem que olhar para todo e mudou para todos os tipos de família. óbvio que para alguns, tipos de família é muito mais complexo. A gente está completamente é, sem resguardo de legislação ou pouco de legislação que a gente tem, a gente está perdendo ou está em vias de perder. Então, é muito importante a gente olhar para todo porque... É muito fácil a gente olhar para nossa família, seja lá qual que é o seu tipo de família, entender quais são as dificuldades e as alegrias dela e, às vezes, não olhar para a família do lado. E acho que quando a gente vê esse reporte, eu acho que uma das alegrias de ter feito é justamente poder ver isso e poder reconhecer as fragilidades e os problemas que algumas famílias enfrentam e que a gente não, não prestava atenção antes. A questão da família
3: é ter com filhos ela continua existindo, sendo muito forte, mas várias vezes essa família, a mulher e o homem se separaram e casaram novamente. Então, assim, dentro dessa família égora, como a, como a Maria falou, tem novos arranjos. E como é que a gente acolhe essas novas estruturas familiar, familiares? Porque é o filho de um, o filho de outro, e no, na mesa de Natal, aquela família está muito mais plural. Então, isso é uma realidade que também deveria aparecer no comercial de margarina.
4: É, quando a gente fala assim, parece que a gente está falando só sobre famílias homoafetivas. Mas eu posso falar por mim, por exemplo, eu sou uma filha de uma família hétero com filhos. O meu pai já morreu, a minha mãe mora sozinha e ela tem duas filhas. A minha mãe não e eu e a minha irmã não somos uma família? Porque é isso que o estatuto da família diz, de certo modo, né? ela diz que as várias mães solos que existem no Brasil não são uma família com seus filhos. E, às vezes, os pouquíssimos pais solos que existem no país também não são uma família. Então, como que a gente diz o que é e o que não é uma família? Como que a gente determina como uma pessoa sente? Como que a gente determina o que uma pessoa é, tem? Porque sua família pode ser o seu pai, sua mãe, que... Você nasceu daquela família ou você chegou naquela família depois de uma adoção, ou pode ser a sua família de amigos, que é a sua rede de proteção, de cuidado, que você compartilha a sua vida porque, sei lá, você não está próximo das, suas, das pessoas que, com qual você divide, sei lá, o sangue. Então, é muito difícil a gente determinar o que é família num texto duro e objetivo da lei que é mais excludente do que o contrário. né? Então, acho que a gente tem que ter, que ter esse cuidado. É, acho que, como a Dani falou, olhar para as nossas famílias mesmo.
3: É, a Maria, a psicanalista, ela fala que é sensível a mudança nos consultórios, que já chegam nos consultórios de psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, pessoas com vários tipos de arranjos familiares. Ela pode ser alguém que resolveu ser solteiro e não quer... É estar com outra pessoa, pode ser alguém que está numa relação de poliamor, podem ser as milhões de famílias homoafetivas. Então, assim, o que a Maria fala é a gente já mudou, a sociedade já mudou. Essa reação, às vezes, muito enérgica de voltar para um passado, sabe? De um saudosismo desse tempo que não volta mais e que as pessoas tendem a pintar como Ai, naquela época que era bom, é quase, assim... O último momento, sabe, ali no Titanic, que a pessoa está querendo se agarrar, que vai dar certo essa mesma configuração, mas até essa reação exacerbada é um sinal disso.
4: Como eu comecei a ler o texto das leis e tudo mais, é, leis que estão em volta do direito de algumas famílias e o que está na Constituição, uma das coisas que mais me chocou na realidade não foi uma descoberta ou uma reação ao repórter, foi fazendo ele mesmo, que era a lei, é a lei do casamento infantil no Brasil. Não se pode casar com uma pessoa de menos de 18 anos no Brasil, independentemente se homem ou mulher. Porém, se você engravida uma menina de menos de 18 anos, você pode casar com ela. Ou seja, você comete o estupro de uma pessoa... É, ou um ato de pedofilia, e a partir da gravidez que essas violências gerou, você passa a ter o direito de casar com ela, e você casa com essa pessoa com total separação de bens. Então, vamos supor, uma menina de 14 anos fica grávida de um homem mais velho, e ela casa com ele, ela tem esse filho, aos 20 anos, vamos supor, ela decide se separar. Essa criança vai estar com 6 anos, a probabilidade dessa, dessa menina que acabou de se tornar uma mulher ter estudado ao longo desses últimos seis anos é mínima, a probabilidade dela ter um emprego fixo é mínima e ela, ao se separar, sai sem direito a nem nada do que o marido possa ter ganho. E isso mostra que quem construiu essa lei pensou, eu não quero que um homem engravide a minha filha que vai ficar com a minha herança. E por conta disso, se ele casar com ela porque engravidou ela, eu quero que ele case com ela, primeiro, né? Porque não pode ela ficar grávida sem ter um marido. E dois, quando ela decide se separar, esse cara não vai ficar com a herança que eu vou deixar para minha filha. E essas pessoas que construíram essa lei, que estão lá no nosso Congresso, elas só pensaram numa realidade de pessoas ricas que têm herança para deixar num país que é completamente pobre. Então, é uma lei completamente excludente, que não salva ninguém, que inclusive piora a vida da, de uma menina que acabou de sofrer uma violência. Quando você vai ler as leis, e para mim esse foi um dos momentos é, piores, é que você vê como a gente não está resguardado. E aí a gente vê que nem a família hétero com filhos está resguardada, porque uma menina e um homem que tem um filho. Então, isso é, é bem revoltante, porque o Estatuto da Família não resolve isso. Então, esse tipo de coisa foi bastante chocante, assim, ao fazer a pesquisa, principalmente. E eu acho que, do outro lado, o retorno, depois de ter colocado o reporte no ar, de ver as pessoas se sentindo resguardadas, se sentindo vistas, se sentindo representadas, sentindo que, que tem mais para se falar, que... Tem outros tipos de família, às vezes olhando para si, não se encontrando nem no reporte, olhando, ah, mas não tem problema, tem outros jeitos de ser, tem outros jeitos de ser família, e não, isso não cabe. Ser família é um conceito muito amplo, né? Eu acho que essa parte, essa reação das pessoas foi bem bonita também.
3: Eu acho que isso que a Maria traz em relação ao casamento infantil é muito alarmante e é muito surpreendente que a gente não fale sobre isso às vezes dá a impressão de que a gente trata de questões, a gente dá um holofote para questões que não têm uma, uma relação direta com a vida das pessoas, mas viram um assunto, né? Tipo, ah, e, e pode ou não esse casal estar na novela ou estar na rua, ou estar em qualquer lugar, quando a gente poderia, poderia debater temas que são muito mais profundos e que têm uma, uma incidência muito grave na gente como sociedade, né? Então... É muito complicado, isso ficou muito forte. E por um lado positivo, eu acho que em relação, por exemplo, às famílias homoafetivas, para mim foi surpreendente ver quanto relato a gente recebeu. Porque eu observo que de uns anos para cá, tem sido mais comum a gente ver esse tipo de relato na internet. É como se a gente tivesse também saído do armário na internet. Porque a gente sabe que a saída do armário ela tem várias portas, não acontece só na família, no trabalho, às vezes acontece nesse sentido também, de você conseguir colocar ali na internet para a sua comunidade e também numa comunidade feita instamista, que reverbera para mais gente, a sua história. Então, eu acho que, de novo, para toda ação vem uma reação, então, para toda essa esse conservadorismo que a gente tem observado, a gente também vê uma reação muito forte das pessoas se entendendo como sujeitos, como protagonistas dessas histórias, sem vergonha, sem medo de contar que elas fazem parte de uma família e que elas são felizes daquele jeito. Assim. Então, isso me tocou muito de ver como a gente também pode criar espaços na internet que são positivos e que são, são lugares de empatia e que são lugares que tem um... que você consegue contar a sua história e ser ouvido.
4: Eu acho que a gente tem que entender também que dar mais direito para outras pessoas não tira os os direitos de ninguém. Então é, é sempre para a gente quer que seja mais abrangente, sabe? É isso que a gente espera da lei e é isso que a lei tem que ser. À medida que a sociedade vai mudando, novos arranjos vão aparecendo, essas pessoas precisam ser incluídas. Então acho que do ponto de vista até né, da argumentação, a gente tem uma, a gente tem cláusulas na nossa constituição que, que impedem esse preconceito, que impedem essa exclusão das pessoas e a gente precisa que todas essas pessoas sejam protegidas e tenham seus direitos zelados da mesma forma que essa família dita mais tradicional e que mesmo a família mais tradicional já não é como já foi um dia, mesmo os arranjos que a gente às vezes pensa quando a gente fala na família tradicional, eles também já não se encaixam mais na família tradicional eles são vistos de outra forma, então vamos expandir o horizonte, principalmente para olhar para o outro, entender as dores do outro e não achar que o outro, por não ser você, por não ser igual a você, por não viver igual a você, merece menos.
1: Gente, e essa nossa discussão tá muito boa, nós vamos aqui nos despedindo e eu vou falar para vocês que sempre no canal do YouTube Professora Flávia Rita, a gente deixa um resumo, um compilado de todas as informações que foram discutidas aqui e o tema formatado para você baixar. Então, gostou do nosso podcast, compartilhou com alguém, achou a estrutura do tema legal, você ainda tem um material de apoio físico totalmente gratuito, semanalmente no canal do YouTube para você baixar, tá certo? Gostou, dá uma força pra gente, compartilha. Compartilhe o nosso podcast. Pode ter certeza de que tudo foi feito com muito carinho, baseado em pesquisa, em dados sérios. Por isso, a gente conta com a nossa jornalista Lívia Campolina, super animada aqui para trazer as melhores informações para vocês e com o jurista, porque eu acho que essa é a responsabilidade de um professor trazer uma informação que seja fato e não fake. Uau, gostei. Eu quero também deixar
0: para os ouvintes umas sugestões, né? Eu acho que a gente trouxe aqui muita coisa que vai ser necessária para o aluno ter na hora de fazer a prova. Né? Ele tem que ter informação, ele tem que ter noção jurídica, ele tem que ter assim, um, uma visão mesmo mais é, correta sobre essas informações e, e onde que a gente pode buscar isso. Eu acho que seria legal também a gente deixar aqui umas sugestões para o pessoal. Especialmente, Mauro, você que falou aí sobre emendas e palavras bonitas, conta aí.
2: Então, Olivia, eu acho que para quem for mais interessado, assim, quiser buscar na fonte, pode dar uma olhada na Constituição, no artigo referente às emendas. É, para quem está querendo aprofundar um pouco mais essas novas configurações, do ponto de vista de direito, pode procurar o livro da Maria Berenice, principalmente o primeiro capítulo. Não precisa ler nada mais do que aquilo, que ele já vai dar uma visão geral sobre processo de evolução histórica, o que, é que são os conceitos e isso já vai dar, já vai municiar todo mundo para poder fazer uma boa prova.
1: Nossa playlist no canal do YouTube, professora Flávia Rita, playlist Momento Enem Podcast. E aí você vai buscar pelo tema da sua vontade. Mas, vamos lá, a sua vontade é tirar nota mil. Então todos os temas são da sua vontade. Tá? É isso aí. Vamos deixar isso claro agora. <risos> Obrigada, pessoal. Acho que vamos ficando por aqui. E até a próxima. Beijo para o palestrinha <risos> que hoje não palestrou muito, né? Mas a gente volta. Beijo para Lívia e um beijo para você vem. que tá ouvindo a gente.